0: Philippe-Vincent Foisy Cube Radio En direct à LCN la ministre de l'Habitation, Philippe Vincent, s'est dit désolé là, pour ses propos sur les sessions de bail, des propos qui ont pu paraître insensibles et s'en est excusée. Et là, on parle juste de ça en ce moment, alors que le problème, c'est vraiment réel en ce moment et c'est un gros problème.
1: Oui, bien la crise du logement, elle, elle est importante. Ça fait quand même un petit moment qu'on en parle. La CAC n'a pas semblé sincèrement s'en préoccuper. Là. Au début, on refusait de reconnaître qu'il y avait une crise du logement. Ouais. Ça a pris des années avant qu'on le dise. Il n'y a pas eu grand-chose dans les derniers budgets pour vraiment s'attaquer à la construction de nouveaux logements. Et là, Françoise-Hélène Duranceau, à la fin de la session parlementaire, a comme fait un projet de loi, là, puis elle l'a lancé, puis est partie après ça euh, en congé pendant euh, pendant l'été. Mais ce projet de loi-là, avait quelques surprises dont on n'avait jamais entendu parler de la part de la CAC, notamment la, fait, la fin des sessions de bail. Je vous en avais parlé un peu en oui. début de semaine, qui est un outil en ce moment utilisé pour essayer de garder les loyers bas. Donc, un locataire qui passe son bail à un autre locataire pour éviter des hausses de loyers. Parce que ce qu'on voit en ce moment, c'est quand on met fin à un bail, bien, les propriétaires augmentent trois, quatre, cinq fois plus le loyer que si si le bail se perdurait. Donc, ça fait en sorte que ça fait monter énormément les loyers en ce moment alors qu'on est en pleine crise du logement. Il y a une pénurie de logements. Donc, les locataires n'ont pas vraiment le luxe de refuser, même pas le luxe non plus de contester parce que normalement, selon la loi, un un propriétaire ne pourrait pas faire des augmentations de loyers trop élevées. Il est obligé de dire, ben voici le dernier loyer, voici l'augmentation. Puis, si c'est trop élevé, il faut que je l'explique. Puis, s'il n'y a pas d'explication, mais je ne peux pas le faire. Mmh. Mais les locataires, on s'entend tous Mais là, on n'ose pas,
0: pas refuser ben, parce qu'il n'y a pas tellement refuser. pas de logement qu'on ben va non, se retrouver à la ben,
1: rue. C'est ça. Puis là, France-Hélène Duranseau qui expliquait cette mesure de cession de bail en disant aux locataires, Bien, si vous n'êtes pas content, investissez en immobilier. Ça m'a, ça m'a vraiment... Ça m'a jeté en bas de ma chaise. Là. Je pensais à la mère monoparentale, là, aux étudiants, là, qui n'auront peut-être pas de loyer au cours des prochains jours, là, après le 1er juillet. C'est mmh. ça, le message là? avec l'inflation, avec le marché qui est parti en fou, avec possiblement une bulle immobilière, vous leur dites, vous, là, avec vos enfants, vous n'arrivez même pas à joindre les deux bouts, investissez en immobilier. C'est pas juste dire « je un petit peu pas sensible », c'est un extrême manque de sensibilité, <rire> au même niveau que Bernard ah ouais. Drinville, qui regardait les gens du devoir pour dire « vous comparez vraiment le travail des profs avec celui des ministres puis des députés ?» Il y a un grave manque de sensibilité euh, du côté de la, certains ministres de la Coalition Avenir Québec. Ils vont devoir faire attention pour pas que ça devienne une marque de commerce du côté de ce gouvernement-là. Puis, tu sais, je regardais le projet de loi, oui, il y a des mesures pour encadrer les évictions, mais il n'y a rien là-dedans de vraiment structurant. Il n'y a pas de registre des loyers, par exemple, d'un côté. Il n'y a rien pour les propriétaires non plus pour avoir un acompte de protection, d'avoir un mois, par exemple, de loyer de plus pour éviter que les locataires saccagent tout. Il n'y a rien de ce que les deux groupes de chaque côté demandaient. Il n'y a rien pour réformer le, le tribunal administratif du logement. Tu dis, ben, ça sort d'où ces idées-là? Il n'y a rien de très structurant pour le problème en ce moment. Puis en plus, elle s'est ajoutée un manque de sensibilité dans tout ça et des excuses. Donc vraiment, ça part très mal pour la ministre.
0: Parlons à Darren Otto, qui est sur le point de quitter la vie politique. En début de semaine, il a donné ce qui aurait été probablement son dernier discours en chambre. Tu voulais revenir là-dessus.
1: Oui, font probablement son plus beau discours et son, le discours que chaque... Le Canadien prendre quelques minutes là, pour écouter. Parce que, bon, M. O'Toole, on le sait, ancien chef conservateur, s'est fait poignarder dans le dos par l'équipe de Pierre Poilievre dans tout le dossier euh, des camionneurs, justement parce qu'il n'était pas assez extrême. Il, il a livré un beau discours pour rappeler certains euh, principes de base, notamment celui de la discussion, celui de la démocratie, celui de ne pas mettre des groupes, euh, d'opposer certains groupes par rapport à d'autres. Par exemple, il a reproché au gouvernement d'ostraciser les chasseurs, mais aussi reproché à son équipe de virer dans les théories du complot notamment contre des grandes instances comme l'ONU, Forum économique mondial, en rappelant que ces instances-là servaient à quelque chose, servaient à ce qu'on ne répète pas les erreurs du passé. Il a aussi dit, en ce moment, on voit un grave problème avec les réseaux sociaux. Il dit, j'ai mm-hmm. peur que ce soit le début de la fin pour notre démocratie à cause des réseaux sociaux parce qu'on n'est plus capable de se parler, parce que dans ce Parlement, on préfère les likes au nombre de vies qu'on est capable de changer. Donc, je pense que ce genre de discours-là devrait être entendu, mais surtout devrait être appliqué en politique aujourd'hui et c'est malheureusement mo- de moins en moins le cas parce que justement, comme il dit, on valorise les likes, les clics, ce qui fait crier, ce qui fait réagir plutôt que ce qui est profond et ce qui peut changer les choses comme il faut. Là.
0: Parlons maintenant de l'OTAN qui tient en ce moment ce qui est probablement le plus important exercice aérien de son histoire, le Air Defender qui va se dérouler jusqu'à 23 juin, là, je pense. Donc 25 nations, 250 avions, pas de Canada.
1: C'est. Euh, est-ce que tu es surprise? Est-ce qu'on est surpris? J'ai vu la. J'ai bon, on vu en l'annonce. a parlé à
0: quelques reprises, toi et moi, de, de, de la situation euh, de l'armée au Canada, entre autres. Ben
1: oui. Puis en plus, c'est l'aviation. On a de la difficulté avec nos F-18. On a de la difficulté à changer mm-hmm. la flotte. Moi, je, c'est, c'est décevant. C'est un peu gênant aussi de savoir que on est le plus gros exercice de l'OTAN, on n'est pas là, que le Japon et la Suède sont même pas dans l'OTAN et eux participent à cet exercice-là. Il y avait un exercice naval aussi où on avait envoyé quelques personnes. Donc le Canada, en ce moment, quand on disait le Canada est de retour, si c'est ça que ça veut dire, ça veut plus dire grand chose. Et comme allié, comme puissance moyenne où on devrait être capable de tirer sur certaines ficelles, va falloir qu'on commence à agir parce qu'en ce moment, mm. on parle beaucoup, on fait de l'esbrouf politique ici pour faire de la petite politique alors qu'on n'agit pas. Et ça, ben, malheureusement, ça paraît encore et ça nous fait mal paraître à l'international. Il est temps que ça commence à nous faire mal paraître politiquement ici aussi pour que les Canadiens mettent de la pression sur leur gouvernement. Là. Merci
0: Philippe-Vincent. Hey, Bonne journée.